0: ¡Te
1: y todas. Esto es Te vengo a decir con Pablo y Karina. Hola.
0: Bienvenidos.
1: Pablo, ¿sabes qué? ¿Qué? No solo, no solo me he arreglado para ti, sino que antes de sentarme me he dado cuenta de que me había echado perfume y me lo eché y dije si sí, no me puede oler, pero no sé, si hueles de pronto algo súper bonito soy yo, que me he perfumado para ti.
0: Ajá, lo... Lo ¿es uh, agua de rosas?
1: No, no, es, es Versace. <risa> ah, Casi.
0: Um,
1: Casi, lo mismo es. ¿Qué tal tu semana?
0: Ah, mi semana muy bien. Acabo de, acabo de salir de un meeting para, para una película. Mm. Eh, no hay nada que me dé más ansiedad que, te, que que te pregunten en un meeting en qué otros proyectos estás trabajando. <risa> Nada me puede dar más ansiedad que eso. ¿Por qué eh, te da ansiedad? Dicho,
1: les dijiste que en este podcast, porque...
0: ¿no? ¡He dicho, bueno, un podcast! Um, y me han mirado con cara de asco diciendo, ¿en un podcast? ¿Pero eso, ¿Eso se puede ver? ¿Eso solo es audio?
1: ¿Eso se no. puede oler? ¿Y, y para qué? O sea, ¿Qué serías para guionista en la película o para, para que
0: es, uh, es un corto que estoy dirigiendo. Uh -huh. Y estamos teniendo meetings con los eh, tires de foto, eh, eh, tires de arte.
1: Ya sabes, uh -huh. cosas de Hollywood. Cosas de Hollywood, ya. Yeah. Eh, he tenido una semana de puta mierda. En realidad no, no he tenido una semana de mierda. Pero ha sido un lunes de mierda porque ha sido como el lunes, ha sido como un, un despertar y decir, madre mía, en 10 años voy a tener 40 años y me he deprimido un montón, un montón, un montón. Como Ajá. que me he dado cuenta de que, de que soy vieja.
0: Que... ¿Qué tipo, de, qué tipo de, de vieja crees que vas a ser?
1: Mm, amargada, pero lo llevaré súper bien. Plan, sabré que estoy amargada por dentro, pero no lo, no lo pagaré con los demás. Muy elegante. No sé si con hijos o no, no lo sé. Es que lo veo tan cerca, pero no lo visualizo. Es que estaba corriendo, estaba corriendo en la cinta, en el gym, y estaba como pensando, y de pronto me di cuenta: tía, en 10 años vas a tener 40. Y empecé a correr muy, muy, muy rápido, con lágrimas en los ojos.
0: A escapar del, de, del tiempo, sí.
1: Y además, quería contarte que. La semana pasada hice un casting para una campaña como muy top, como que era como todo muy confidencial, si sí me cogían, volaba a Lituania, hice el casting y, y le gusté a la directora de casting y tal, hice el callback y fue genial. Y ya os conté que para los callbacks que tengo que mover como todos los muebles de mi casa y construir otra casa sí. de cero. y sí y de hecho me pedían que tuviese un pañuelo elegante para el callback porque tenía que hacer una cosa con el pañuelo como un truco de magia uh -huh. y, y en 10 minutos se conectaba la directora y rebusqué y solo tenía como toallas cutres gruesas, como con estampados y dije, Karina, hemos venido a jugar y esto es tuyo, escúchame me mira en el espejo, esto es tuyo ¿qué hice? <risa> coger un vestido y cortarlo <risa> corté un puto vestido, como de, no de seda, pero como súper bonito, con un sí. estampado, y dije, esto es como un acto que voy a mostrar al universo cuánto quiero esto y que me lo estoy puto currando, ¿vale? Entonces Ajá. tenía este pañuelito y dije, me va a dar suerte, ¿sabes? Porque esto es mío. Ajá. Y nada, esta mañana me han dicho que no me han cogido.
0: <risas> ¿Puedo, ¿Puedo preguntar cuánto costaba ese vestido?
1: ¿Sabes qué? No me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno. dije, con lo que me van a pagar puedo comprar toda la tienda, ¿sabes? Como, ¿para qué lo necesito? ¿Para qué, qué lo necesito? Y, y me he quedado como mirando a mi pañuelo mal cortado. Me he quedado sin vestido, sin trabajo, en 10 años cumple 40. ¿Sabes qué puto lunes? No.
0: ¿Te arrepientes de no haber usado la toalla? De no haber sí. usado una toalla.
1: Sí, sí. Una toalla llena
0: de mierda y tirársela a la <ríe>
1: Una toalla llena como de maquillaje, de comida. Sí. No, porque dije, tienes como dos opciones en esta vida, ¿no? Como fingir que no te importa y dar el 50% o decir, joder, esto me importa, lo quiero. Y darlo todo. Y cuando no lo consigues dices, mierda, ¿para qué me has portado? ¿Cuál es la lección? Pero ¿sabes
0: qué? Estoy de acuerdo contigo. Creo que, ha merecido, creo que me ha merecido, bueno, creo que podrías haber salido a la calle y comprado un pañuelo. Y, y luego y, y guardar el ticket y devolverlo después del casting. Pero, pero creo que el que no hayas utilizado la toalla, que no hayas tirado la toalla metafóricamente.
1: Ahí está, ahí ya. está. Sí. Creo que
0: merece la pena, porque estaba hablando con una, una compañera, una amiga mía cómica, que dice que tenía un casting para, que es actriz también, aparte de cómica, tenía un casting para, para un proyecto que es americano y tenía que hacer un acento americano y decía, es que no, no voy a ir al casting porque mi acento americano no es suficientemente bueno mm. y, y fue como y estábamos ahí varios y, y, la, y otro amigo mío dijo, bueno, y, pero te pones te, te pones un eh, un coach, ¿no? Un, un dialect coach que no sé cómo se es que dirá en español, lo siento por los oyentes
1: entrenador de dialectos
0: exacto, sí, exacto. Sí. sea y, decía, y ella decía, sí, pero es que quiero decir, pagar a un coach para, simplemente para hacer el casting, pues sería como en plan, ya estoy, estoy invirtiendo dinero en el casting, que todavía ni siquiera se si me va a coger. Y como no no le dije nada porque no, porque digo, ella, ella, ella lleva ya bastante tiempo, lleva bastantes años actuando, ya ella sabrá en qué invierte su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Pero yo creo que si hubiera sido yo, pero probablemente hubiera, hubiera cogido a un dialect coach y, lo, y, y, le, y le hubiera cortado el vestido
1: debería probar en esos castings cortar la bandera de Estados Unidos y llevarla como uh -huh. un top aquí y ya está, ¿sabes?
0: y luego que se te caiga accidentalmente sí.
1: y dices oh my god <risa> <risa> so sorry uh -huh. Qué torpe. Um, um, en mi caso yo invierto en coaches cuando como que se trata de una peli o una serie grande sabes como algo que joder que merece la pena invertir porque si te sale yeah. es, es un proyecto muy grande um, mm. pero, pero sí es, es como jodido porque de hecho es una pena porque lo hablamos el otro día por whatsapp que no lo puedo hablar públicamente pero me entró como un proyecto que él, no, no creo que él escuche este podcast vaya, pero que también me entró vale. un proyecto y, y era, iba a ser de ficción y yo iba a ser la protagonista pero leí el guión y dije no y también llamé esta mañana a mis repres y le comenté que, les comenté que no puedo, no puedo hacer algo así por mi bien uh -huh. y por el bien de todos que no era como un uh -huh. proyecto que como dice maricondo Kondo joy in me um, entonces es es el lunes, es un lunes de la pérdida y de la vejez.
0: Pero, ¿sabes qué? Estoy, o sea, tengo como sentimientos encontrados en cuanto a, a envejecer, a hacerme mayor. Porque ¿no? eres
1: un hombre, cariño.
0: <risa> no, pero tengo sentimientos encontrados porque parte de mí, eh, independientemente de mi género, como parte de mí, le, me, o sea, eh, mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, me siento mejor que nunca me he sentido en el pasado. Entonces no quiero no quiero volver a ser eh, ese niñato inconsciente mm. que era hace 10 años, ¿vale? Sí. Pero, pero, por ejemplo, el otro día me encontré un cómico que no voy a nombrar, que tiene a lo mejor como... No, o sea no tiene no tiene la la mitad de años que yo pregunté sería un niño pero tiene yo qué sé mucho más joven que yo que está haciendo como un o sea es es inglés está haciendo un tour internacional eh, por los Estados Unidos tiene un show que que le han hecho una le han hecho una review muy chula una persona muy famosa que no puedo mencionar porque si la menciono la gente va a saber de quién estoy hablando y me dio como me dio como un montón de envidia. Uh -huh. Y es como. ¿Sabes lo que he estado viendo? Eh, eh, hace poco vi la serie de Brené Brown. ¿Sabes quién es Brené Brown? Sí. Es una. Pues tiene una serie en HBO que se llama Atlas of the Heart. Uh -huh. Tampoco sé cómo, cómo traducirla a español, lo siento muchísimo. Eh, utiliza. Bú, búscalo en Google Translate. Eh, pues me encanta porque es como. Como habla sobre la, de la envidia y habla como en plan la envidia sana y la envidia como tóxica y corrosiva, ¿no? Como por ejemplo, si, si, a, si a ti te sale, un mañana te, te da un papel en una película de Marvel, como, eso me, como eres mi amiga, eso me puede dar como, y como no siento que estamos compitiendo uno contra el otro, me da como envidia sana, como digo, en plan, boa me encantaría, me encantaría poder hacer la película contigo, ¿sabes? En plan, no, no quiero que sea a tu costa, no quiero quitártelo, no qui quiero que triunfes, pero es como, me encantaría yo tener el mismo tipo de éxito que tú, ¿vale? Uh -huh. Y es como, pero luego el, está la envidia tóxica corrosiva, que es cuando te crea como todos esos, esos sentimientos negativos. Y a mí eso, sobre todo, me pasa con gente con la que no tengo. Con amigos no me suele, no suelo tener envidia corrosiva, suele ser más con desconocidos. Porque uh -huh. el proyecto, todo, es, es como una, estoy viendo una proyección de ellos, y estoy viendo como. Todo el, éxito, todo el éxito que han tenido en su vida uh -huh. y no me di cuenta de que, pues yo que sé, de que a lo mejor su vida es una mierda fuera del... del... ¿Sabes lo que me encanta también? Cuando veía gente súper exitosa y luego los... Hace tiempo que esto ya no me pasa porque ya no estoy en Grindr, pero cuando veía sus perfiles en Grindr y veía como gente súper exitosa y luego como, como humillándose un montón en, en Grindr y... <risa> Humillándome, me refi humillándose me refiero a que en plan los conozco en persona más o menos, tampoco son amigos míos pero gente talentosa y sé cómo son y luego como representarse de manera completamente incorrecta, en, falsa en, mm. en dating apps en, en Grindr como en plan poniéndose una foto de ellos super como super tallis como te he visto en persona, este, ¿qué estás haciendo? Y no sé, como eso me, me apaciguaba un poco la envidia, porque es como...
1: Se dice que la manera correcta de usar la envidia es como la envidia te señala qué es lo que quieres ser y qué es lo que quieres hacer y tener, ¿no? Mm. Si, si la sigues correctamente es como una señal hacia dónde tienes que proyectarte. Pero sí que es muy mm. difícil de controlar y te entiendo perfectamente, es como no siento envidia tóxica hacia mis amigos pero sí que tengo muchas amigas que son actrices y que de hecho a veces hemos ido a los castings a los para el mismo papel o como para el mismo proyecto y, y es difícil, te alegras si, si los cogen a ellas o por ejemplo en la Publi también, tengo muchas amigas que vamos a los mismos castings y luego como que mm. todas nos alegramos porque no nos han cogido a ninguna y, y nos queremos y nos queremos aún más no es broma pero intentar no es broma eh, pero intentar <ríe> intentar gestionar la envidia en el sentido de que siempre pienso nadie te puede quitar lo que no lo que no es tuyo por eso cuando pienso en los papeles digo es que nadie me ha quitado ningún papel porque ningún papel es mío salvo que alguien se haya sentado y haya escrito yeah. una película para mí entonces es como que todas vamos y hacemos la prueba pero es difícil en mi profesión, por lo menos, no tomarlo de forma personal, porque literalmente están mirando tu físico, tu forma de hablar, tu forma de moverte, actuar, la energía que das. Entonces es complicado uh -huh. no llevarlo a lo personal y decir, joder, hay alguien que es mucho más guay en todos los sentidos que yo y por eso la cogen, ¿no? Y, y es complicado, es complicado. Hoy justo estaba pensando que hace mucho que no escribo y que debería escribir más rápido mientras soy joven porque así va a ser más fácil venderlo y moverlo <risa> mientras soy joven, ¿no? Um, es triste, pero creo que el mundo funciona así, no sé.
0: Puede ser, pero también en plan, muchas, mucho, mucha de la gente a la que admiro, a ver, hay gente a la que admiro que ha tenido como su, su estrellato, su salto a la fama, relativamente joven, en plan, de mis cineastas favoritos, eh, Xavier Dolan, Hizo su primera película con 18 años, que eso es una pff, increíble. Eh, Lina Tanam eh, hizo su primer eh, su primer su primer largometraje también como con 19 y su, la serie de Chaos tenía 21 cuando la hizo.
1: ¿Qué dices? Tenía Pero 21.
0: Creo que sí o sí creo que sí. Y son como seis temporadas cuando la, cuando acabó de la serie tenía ya como 26, 27, algo así no sé. Y um, pero también como hay, creo que es importante como tener en cuenta las circunstancias de, de, de cada persona y como, no sé, mm. Lina Donan, por ejemplo, me encanta a ella como escritora y como, y como realizadora, pero, pero no sé, como no, no me puedo comparar con ella porque ella, el, el hecho de que creció en Nueva York en una familia adinerada. Ya le da, y, y nadie en su familia era parte de, del mundo del cine, ¿vale? Hay que, hay que dar crédito donde, donde se merece. Pero el hecho de que, por ejemplo, cuando hice su primer largo, eh, le costó mil eh, dólares hacerlo, un largometraje, porque todos los que trabaja, pues que es eh, todos los que trabajaron en el largometraje trabajaron gratis, porque eran sus amigos ricos y se podían permitir trabajar gratis. Lo rodó en su casa. Eh, en plan eh, su madre y su hermana salen actúan en él y como en el, en en el guión eh, se supone que su madre era madre soltera eh, durante, el, durante las dos semanas que rodaron, o las tres semanas que rodaron la película su padre estaba viviendo en un hotel en plan le dijo papá te vas de casa tres, tres semanas porque voy a rodar una...". en plan tener, tener todo esa um, tener el dinero como va a poder permitirse eso y tener unos padres tan que se puedan permitir hacer eso también. ¿No? Yo que mm. sé, si yo con 19 años le hubiera dicho a mi padre, papá, tres semanas te vas a vivir a un hotel, me diría, pues no, porque mmm, tengo que trabajar y tengo que hacer <risa> mi vida. Eh,
1: es muy curioso porque ahora surge me... ese concepto de los Nepo Babies, ¿no? Tiene los ojos de mamá y el mm. agente de mamá también, <risa> ¿sabes? Um, <risa> es como... Ese es eh, mi sueño. Es, es como... Me... Parece que sí que están en lo cierto, pero a la vez me da mucha rabia porque también si naces y si eres guapo y talentoso, porque hay muchos Nepo Babies que, que actúan que lo flipas, ¿no? Y lo llevo a lo mío, a lo actoral. Hay uh -huh. muchos Nepo Babies que son muy buenos actores, entonces tampoco es culpa de nadie haber nacido en una situación privilegiada y por qué no aprovecharse. Hay mucha gente que uh -huh. se enfada con ello y digo, y, joder, ¿qué haríais...? Es decir, pasas toda tu vida tratando de ser exitoso, lograr algo y lograr tener dinero, más dinero que tus padres, para dar algo a tus hijos. Mm -hmm. Nacen tus hijos y tú tienes éxito y dinero y vas a decir, no, no, no no os voy a ayudar, ahora vais a tener que empezar de cero, como no. yo. No, joder, todos los padres intentan ayudar a sus hijos, colocarlos en los mejores puestos posible para que ellos no empiecen desde cero, porque si no, no avanzaríamos mm. como sociedad, ¿no? ¿no? Entonces los Nepo Babies no me, dan, no me dan demasiada rabia. De hecho, ¿sabes lo que leí? Nepo Daddy, o sea, como un Nepo Baby al revés, y es que el padre de Lana del Rey va a sacar un disco.
0: <risa> y... ¡No! <risa> nadie, nadie quiere... <risa> Voy a quiero googlearlo.
1: He leído millonario. ayer que el padre de Lana Del Rey va a sacar un disco y que en dos canciones ella va a tocar con él.
0: Pero el padre de Lana Del Rey no es como un es como un tech es un millonario de, de tech de tecnología. ¿Es millonario, en serio. Por eso Lana Del Rey es, sí, claro. Lana Del Rey es un nepo baby, pero en plan monetariamente. Su padre no trabaja en la, industria, en la industria de la música, pero sí es, es, son súper millonarias.
1: Amor, mira, el padre de Lana del Rey, mm. Rob Grant, anuncia que mm. va a sacar su álbum debut.
0: <risa> lo peor, nadie quiere escuchar. Oh, Imaginas horror, que lo saca
1: y es una horror. puta pasada. El próximo 9 de junio, su primer disco, al que ha titulado Lost at Sea, Perdido en el Mar, Mostrando su portada, una fotografía suya en blanco y negro, rodeado de gaviotas, y explicando que será una recopilación de sus canciones para piano. Nepo Daddy.
0: Lana del Rey tuvo su carrera porque su padre era rico, y ahora su padre va a tener una carrera artística porque su hija eh, es famosa, ¿sabes? Entonces, es como. El círculo del arte. Que se muerde la cola.
1: Claro, es el círculo como The Circle of Life, pues The Circle of Art.
0: Sabes que a mí, yo, yo los Neco Babies, no es que me den rabia, es que quisiera haber sido uno. Y yo. Quisiera haber sido un Neco Baby.
1: Quisiera que escribieran sobre mí. Es no, no merece no merece ese Oscar que tiene. No se lo merece, no se merece sus Emmys, sus Grammys, <risa> porque sus padres, bla, bla, bla. Yeah. Y, plan, y empiezan a, a, a poner en yeah. una lista todas las cosas que tengo y que no me merezco.
0: Oh, ojalá. Sí, al sueño. ¿Sabes lo que no, lo que sí que no me, no me da No me da rabia los Nepo Babies, porque como tú has dicho, muchos de ellos son súper talentosos Sí. Pero lo que no me gusta es cuando, cuando niegan su privilegio y que lo han tenido más fácil en entrevistas. Como mm -hmm. mi. No me acuerdo quién fue, pero. No me acuerdo quién fue, pero como stand, ahora que se ha puesto de moda el, el término Nepo Baby le están haciendo a todos los Nepo Babies preguntas, como diciendo, ¿crees que el hecho de que ¿crees que el hecho de que tu padre sea Jutlo, eh, te ha ayudado a, a, en tu carrera? tal? Y siempre la respuesta de todos los Nepo Babies, eh, sin falta, es como no, porque yo he trabajado, incluso he tenido que trabajar más duro más, que los demás. Para, porque ¿sabes, la quién,
1: ¿Sabes en quién estás quién? pensando? Que lo hablamos el otro día. Está eh, Esta, eh, Lily Rose Depp. Cuando dijo en la entrevista sí. que el hecho de que su padre fuese Johnny Depp y su madre Vanessa Paradis no tenía nada que ver con que fuese no. la cara de Dior, que ella tuvo que no. trabajar el triple, si no más, que Johnny Depp y Vanessa Paradis juntos para poder salir de su sombra. Y yo, amor, pero sabes lo que Si
0: yo soy el, si yo soy el padre de Lily Rose Depp. Y leo eso en una entrevista. Le quito, le quito todo el dinero, le quito todo el dinero inmediatamente y digo: Venga, demuéstrame que has tenido que trabajar el triple que yo. ¿Te imaginas? Pero no me acuerdo quién fue, pero una actriz, creo que fue una actriz, que dijo, que le hicieron la misma pregunta y dijo: Por supuesto, en plan, por supuesto, lo he más fácil. Y fue como: ¡Ah! Oh, adoro esta. Sí. No me acuerdo quién es, pero.
1: Eh, es que hubo una entrevista que fue muy famosa y me acuerdo, es que también lo comentamos. La, la que recién lo dijo era Jamie Lee Curtis porque su madre salió en Psycho o algo así en, en, en la no. de ¿qué Alfred Hitchcock. Sí, Hitchcock y ella dijo, evidentemente sí, dijo, quizás ni me hubieran querido ver para el casting ni para ese casting no. de la peli de terror para la que la cogieron de prota no. y dijo, claro que estuvo Halloween. muchísimo que ver, sí, muchísimo que ver uh, no. que, mis, que mi madre fuese quien fuera para...
0: ¿Sabes lo que pasa también? que Jamie Lee... Curtis tiene una carrera eh, súper larga y, y llena de proyectos buenísimos. Entonces, como es muy fácil uh, cuando ya has demostrado tu talento, decir que lo has tenido, sabes, eh, admitir que tu privilegio y que lo has tenido fácil. Creo yeah. que la, cuando a la gente joven se le hacen estas preguntas, tienen un poco la inseguridad de decir como me están diciendo que que no tengo talento y es como mm. me están quitando la oportunidad de probar que tengo talento, o sea que mírame mírame empatizando con los Nepo Babies, dicenles pobrecitos, les estamos juzgando. Um,
1: hay otra cosa que me encanta que es cuando las actrices jóvenes que son súper súper exitosas, plan millonarias, rollo que han hecho proyectos Ajá. como muy gordos, dicen en las entrevistas, eh, es que ya, llevo, ya, ya son dos. Eh, Sydney Sweetie, ¿cómo es su apellido? ¿La de Euphoria?
0: Sydney Sweetie, sí.
1: Y luego también eh, Sadie, la de Stranger Things, que las dos ya dijeron en las entrevistas que no tienen el lujo de parar entre proyectos seis meses, un año, no trabajar, y que tienen que trabajar oh. con morcos para poder oh. ganar dinero. Y yo, mi vida, pero pero como, no tengo el lujo de poder parar seis meses y yo amor ¿quién tiene ese lujo? o sea es que no oh. sé en qué, en qué planeta y en qué dimensión viven, igual claro, se junta con Nepo Babies que eligen un proyecto al año que lo va a petar y en el que quieren participar y que les conviene participar y no tienen luego la obligación de seguir moviéndose, ¿no? y que ella como no es una Nepo Baby y lo petó con euforia, entre proyecto y proyecto tiene que hacer campañas, pero es como cariño no tienes que hacer Danone, o sea, estás trabajando con Versace, <risa> con Activia. Dior, ¿sabes? Y ella como, ah, Tampax, tal, no sé qué, Activia, ¿no? Y dices, no, amor, es que estás haciendo campañas para Dior que yo las haría todos los días de mi vida, <risa> no solo entre trabajo y trabajo, pero, es, pero quizás también, es que en las entrevistas es como muy complicado a veces quedar bien y que con cualquier pregunta... De te pueden dar la vuelta y que quedas como mala, ¿sabes? Que probablemente ella es consciente que hay trabajadoras de todo tipo que no pueden parar seis meses y, y las actrices con las que ella se codea, pues probablemente sí Dios.
0: Entonces Quiero sí. ver la entrevista de Vanity Fair de mi limpiadora <risa> <risa> en plan, uf, Es que es muy difícil eh, Yo también la, la quiero limpiadora. ver la limpieza del hogar ya no, ya no paga lo que solía pagar antes y pues ya no te puedes tomar unas vacaciones de seis meses o yeah. un año entre casa y casa y yeah. ya me encantaría. ¿Qué tipo de persona famosa? Y tú ya estás, tú estás relativamente cerca de, o sea, tienes que pensarte, ir pensándolo ya. ¿Qué, qué tipo de persona famosa crees, qué tipo de celebrity crees que serías? En plan eres, eres del, al nivel de Sydney Sweeney en plan has hecho algo de brota que es súper súper popular eh, a nivel internacional porque estoy pensando ya has hecho cosas de en plan papeles bastante principales pero, pero a nivel súper internacional y, te, y es como es es este momento de exposure máximo en el que pues eso te están haciendo la entrevista de Vanity Fair el round table de actress round table eh, ¿Qué tipo de, de celebrity crees que vas a hacer? Falsa modestia. Eh... Muchísima falsa
1: modestia, muchísima. Sí. Muchísima. Daría asco. No, no. No, pero creo que hay una fina línea. Justo lo estaba pensando ayer porque estábamos viendo Elvis Presley, la peli de Elvis, la mm. nueva. Um, no me gusta y, nada. y ya, lo tenemos que comentar porque no me, no me mm. quedaba claro qué estaba pasando con su cara. No me... Desde ya muy joven parecía que lo habían llenado de fillers al actor. Era como, me estaba desconcentrando muchísimo espera, espera. con sus mejillas y su boca. ¿Sabes,
0: ¿Sabes lo que ha pasado con el, con el actor Austin Butler? Que ¿Qué? después de la película de Elvis ha seguido hablando con la voz de Elvis. Sí, hombre,
1: claro, la voz. Thank you very much. Estaba recogiendo el premio, te decía thank you so
0: much. Y yo, ¿cómo? <risa> Dijo y que lo preguntaron... había
1: poseído y que ya no puede soltarlo. <risa>
0: Le preguntaron, le preguntaron en la alfombra roja, en plan, ¿por qué sigues hablando con la voz? ¿Puedes parar? Voz. Dice, después, dijo, después de cuatro años. Dice que la película se hizo en cuatro años, la mujer es verdad, no lo sé. Eh, después de cuatro años. La, 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 la rodaron muy lentamente. La rodaron a <risa> cámara lenta. Dice, después de cuatro años viviendo con este personaje... Eh, es parte de mí y es como ah, creo que es porque a todas las tías les gusta que ya tengas está. la voz ligeramente más grave, como una octava más grave y, y te está beneficiando en todos los aspectos de tu vida así que lo has seguido haciendo en plan, ¿por qué no? No sé.
1: Es que en la película había un momento que cuando él lo petó su repre uh -huh. quería hacer de él como quería hacer almohadas con su cara pings con su cara, como explotarlo porque hay, muchas, uh -huh. hay muchos momentos como en los que los repres dicen vale, si ahora es, todos los focos están puestos en ti, vamos a explotar esto, todo lo que se pueda y yo soy fiel creyente de que bueno, no hay una parte de ahora que se están fijando todos en ti, firma todos los contratos, a todas las marcas, a todas las campañas, pero yo creo uh -huh. que lleva como una fatiga social de verte sí. en todos los sitios y yo creo que hay que um, tanto incluso en redes sociales cuando no eres una persona famosa como esa gente que cada mañana que te metes en Instagram solo son las 10 de la mañana pero ya tienen 74 stories que se convierten como en hormiguitas <risa> en puntitos y tú pero qué te ha dado tiempo de hacer y, y que tienes que contarlo si solo son las 10 de la mañana pues hay que tener mucho cuidado con la fatiga social si eres famoso y pues eso no es estar en todos los proyectos hay gente que puede lograrlo, yeah. lo comentaba con mi chico el otro día, pero es cuando tienes un físico que no es muy llamativo y estás haciendo papeles secundarios. Porque hay gente que hace 10 mm. películas al año, pero no te duele tanto a la vista porque no te fijas tanto en ellos, ¿sabes? Están, pero como, como que no molestan, ¿sabes?
0: Como character, hay... character actors. Sí. ¿No?
1: pero luego hay gente que es como joder, otra puta película con ella otra no me gustaría causar esa sensación yeah. y creo que si llegara algún día y triunfara lo, lo, lo mediría con mucho cuidado eso, ¿sabes? como no intentar hacer todas yeah. las campañas ser embajadora de todas las marcas sino como ir midiendo y decir, vale, no necesito todo el dinero del mundo y todos los proyectos del mundo quiero hacer X cosas con marcas que me representan y que me den de comer y mmm, los proyectos al mm. año que me hagan feliz y que me representen, ¿sabes? No intentar acaparar todo lo que puedo.
0: Yo lo haría como durante uno o dos años. Si de repente lo petara por cualquier cosa, haría los proyectos, todo. En plan, quemaría mi imagen al máximo durante dos años <risa> y luego me pillo, en, me pillo entre tres o cinco años donde no salgo en nada, pero me los paso escribiendo guiones. Ese sería mi... Ese es mi plan me estoy preparando para eso.
1: ¿Sabes qué pasa? Es muy diferente si estás detrás de cámara o si estás delante de la cámara. Porque si fuera guionista o realizadora, haría todo lo posible. Yo conozco, de hecho, a muchos realizadores que hacen cosas por hacer, por aprender, por ganar dinero, pero que en realidad no les molan y que, de hecho, lo firman como con otro nombre o con el nombre de su SL mm. o su productora. Porque cuando no estás delante mm. de la cámara y la cagas, bueno, ¿sabes? Pero cuando es tu cara y estás todo, todo, todo el rato, me daría, me daría miedo de que llegara a un punto que todo el mundo se cansara tanto de mí que ni siquiera parar durante un par, un par de años bastaría, como que no hubiera lugar para un comeback ¿sabes?
0: Mm. eso es mm, lo que me daría pues miedo sí.
1: no lo sé, pero volviendo por favor a la película de Elvis eh, había Ajá. algo en su cara que no me convencía le pusieron fillers incluso al principio de la película antes de que hiciera la parte de cuando Elvis engordó porque parecía como el payaso de It, la nueva la nueva, ¿sabes? No la de Pennywise, antigua. Había algo en el que, uf, que me no lo sé, no me cuadraba físicamente. Lo hizo súper bien, la interpretación no lo está sé. muy bien, pero... Sí. haciendo. Eh, no <risa> es verdad.
0: No ha dejado de hacerla.
1: <risa> me encanta porque hay muchos actores que dicen que son de método, como por ejemplo Jared Leto, que volvió locos a todo el Ajá. mundo después del rodaje de Joker, que fue un absoluto fiasco que hay personas que necesitan hacer de la vida de los demás un infierno en set, y dicen que es parte del método, y es tan mentira, porque luego ves a gente trabajando años en una serie donde tienen que hacer un acento o tienen que estar caracterizados y salen del set y son personas normales, y hablan normal y no se contaminan ni son poseídos
0: ¿Sabes, Julian, Julian Moore? Uh -huh. Como cambia su, si tiene que hacer un acento para la película, entre, entre tomas cambia de acento.
1: Me encanta. En plan, cuando
0: está, cuando tienen un break, es como vuelve a su acento normal y empieza. Y, y lo dicen en entrevistas, como estoy hablando todo el tiempo porque me encanta hablar con la gente y tal. Y hablo en mi acento normal. Y luego en cuanto dicen acción, dice cambio otra vez al acento que me toca. Pero eso tiene que ser super difícil, yo no sé.
1: Es difícil porque claro. sí que el tema de los acentos te puede contaminar porque a veces, mira tú y yo, lo estuvimos hablando en el otro episodio, que vamos a Cartagena y hablamos con acento murciano, ¿sabes? Y nadie nos paga por eso, ni lo hacemos para llamar la atención. Yo. Yeah. Um, o cuando hablo en inglés, según con quién hablo, si es alguien británico, acabo un poco hablando como si fuera con acento británico. Y si es Leslie, es americano, yeah. entonces no sé.
0: Yo tengo un problema cognitivo. Yo creo que siempre sueno igual, pero en mi mente me, parece que estoy, me creo que estoy cambiando de acento. A veces estoy haciendo un show de, de improvisación o algo y es una escena donde son todos como tienen todos como un acento eh, sudeño americano, ¿sabes? En plan... Y digo, va, voy a, voy a hacer mi mejor acento sudeño americano y es como, no cambia nada. En plan, mi acento es el mismo. Es yo hablando inglés con un acento español pero en mi mente en mi mente soy Meryl Streep, en mi mente lo he cambiado todo mi voz interna como se ha, lo ha cambiado todo pero en mi voz externa no ha cambiado nada pero bueno.
1: tengo un par de historias preparadas para ti para ver tu reacción cosas que he encontrado en internet que creo que te gustarían pero ¿Qué? antes de hacerlo quiero preguntarte vale. ¿cómo, de, ¿cómo de negro es el humor en este podcast?
0: Pues, ¿Cómo, de no es el, ¿cómo,
1: es, ¿Cómo de profundo es el pozo donde nos podemos meter?
0: <risa> Porque Por las historias que me por compartir. Por una, que, por quieres, una quieres compartir.
1: Que, que bueno. Vamos a hacer una cosa.
0: Dame el logline de la historia y yo te digo si, si, si seguimos con el proyecto o lo descartamos. El proyecto le con le el podcast en like.
1: general, si seguimos... no. Antes.
0: Dame, es, dame el logline, como si me estuvieras, me estuvieras presentando un proyecto.
1: Es que no, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te la voy a leer y igual te mola y no es para tanto y en mi cabeza es para tanto, pero si dices por aquí no podemos pasar, yo luego lo edito, lo quito en montaje. <risa> Tú, es, quito tu reacción, <risa> quito tu reacción, <risa> me refiero, y dejo la historia. Ajá, me, quitas
0: <risa> me quitas a mí del podcast. Me quitas a mí del podcast
1: Sí. Ajá. sí. Mm, antes lo la, la más cortito era como. ¿Qué hobby considerarías un red flag en una persona? Y la respuesta, la respuesta que encontré eh, me, me gustó mucho. ¿Tú qué hobby considerarías un red flag para ti?
0: ¿Yo? Sí. Taxidermia. Eh, sí. Pues a lo mejor algo que consumiera como muchísimo tiempo, porque es como no sé si les va, si les va a consumir toda la, todo su tiempo libre. Mm. ¿Qué hobby consideraría un red flag? Es que ahora no se me ocurre. Es que yo como no tengo hobbies como solo trabajo.
1: Esto es un hobby, Pablo. No nos mentamos. Yes. Esto no es trabajo. El chico dijo: Mi compañero de piso, a mi compañero de piso le encantaba coger el coche los días de mucha lluvia para pasar por las calles y mojar a puesta a los peatones.
0: Ya, yeah, es que eso es menos, es, no es tanto un hobby como, un, como una enfermedad mental, no sé.
1: Pensaba que ibas a decir, no es tanto un hobby sino un pasatiempo.
0: Sabes que, no sé si es en Dinamarca o en, o en un país eh, nórdico, eh, es ilegal eh, mojar los peatones, te pueden multar. Ah,
1: pensaba que tener hobbies, vale.
0: También. <risa>
1: <risa> eh, vale.
0: Bueno, cualquier hobby que sea como... Eh, novatadas, bromas, hacer daño a otra gente, sería como, ¿por qué? ¿por qué?
1: Se dice, Eso. he leído un artículo que se dice que es como una señal de psicopatía, si una de tus como preferencias de hacer pranks es asustar a alguien y que Ellen DeGeneres como una de sus cosas en su eh, programa <risas> era asustar a la peña y decían claro. que era un signo claro, claro de psicopatía y yo, fíjate, no estaban muy equivocados. ¿Sabes
0: qué? Desde que cancelaron a Ellen de me cae mejor.
1: Ah, sí, ¿por qué?
0: Porque como, Pues su stand-up cuando era jovencita era súper, super turbio. Ah. Y fue que con, cuanto, más, cuanto más famosas hacía, como le, le hicieron un poco de whitewashing, la, la pusieron como más simpática y más eh, family friendly. Uh -huh. Y no, como no, no me gustaba eso, porque yo veía como, no sé. Y, y cuando la cancelaron digo, ahí está la Ellen que conozco. <risa> <risa> eh, no
1: sé. Este apartado lo voy a llamar confesiones de mi caja torácica, ¿vale? No soy lo suficientemente gay para los gays. Mi esposo y yo siempre vamos a casa de unos ¿Sí? amigos a ver RuPaul's Drag Race y todo el mundo habla de una tal drag queen y yo solo sonrío y digo work y slay todo el rato algo, <risa> algo que a todo el mundo le parece muy gracioso pero si... si puedo confesarlo no sé lo que significan esas palabras que usan tanto y que como consecuencia Ajá. termino usando yo me siento casi siempre muy confuso y perdido me siento así desde hace décadas pero tengo que aceptar mi destino todo esto para poder acostarme con los hombres.
0: Vale, tengo voy a tengo una respuesta muy seria. Esto es muy personal. Es, esto es muy personal. Tengo una respuesta muy seria en cuanto a esto. Eh, esta persona se lo está. Creo que esto es lo que estoy intuyendo de este mensaje. Esta persona. O sea, no entiendo. Esta persona no le gusta eh, el, el drag, no le gusta drag race. Eh, ¿por, qué, ¿por qué va a estas, a estas reuniones a casa, a casa de su amigo a ver Drag Race? Es como, o es masoquista y se está, se está castigando a sí mismo con eso, o o le gusta le gusta como marcar lo poco que él se, se identifica con esa cultura. Como, por, como que, gracias a la prox eh, estando en proximidad con esa cultura, él puede como identificarse como una persona que no tiene nada que ver con esa cultura. Como llegar a llegar al, a, la, a la fiesta de a la Viewing Party de Drag race y decir, oh, no entiendo, y quejarse todo el tiempo. No, diciendo, no, pero es que él... Slay".
1: Pero claro, nadie a su alrededor sabe esto. Esto es una confesión que hace en internet. ¿Seguro?
0: Porque ha, dicho, porque ha dicho, digo, work and slay, no sé lo que significa y a todo el mundo le parece muy gracioso.
1: Claro, para integrarse, tanto,
0: ¿no? No, pero creo que ellos entienden como que es, que lo está utilizando él sin saber lo que significa.
1: Ah, tú piensas que, que ellos saben que lo usa dicho, como... De... a todo el
0: mundo le parece muy gracioso.
1: Ya, yeah. yo pensaba que es como que lo está intentando para integrarse, hacerse como el guay, pero está como súper perdido y ha sentido mucha pena por él.
0: Pero es que no tiene sentido. Ah, mira, una, una, una opinión completamente seria. no hay Esto es muy gracioso. A mí me encanta jugar con los estereotipos de la cultura gays. Son muy divertidos, sobre todo en, en sets de comedia. Pero la realidad es que no hay una sola manera de ser gay. Mm. Y hay un montón. Hay hay grupos ahí fuera, fuera de la casa de tus amigos que les apasiona Drag Race. Eh, que son gays que les gusta ir de escalada o que les gusta ir a pescar o que les gusta jugar al ajedrez. Eh, ¿Por qué no quedas con esos gays y te haces amigos de esos gays? Quiero decir, hay heteros a los que les encanta Drag Race. Hay un montón de, un montón de drag queens que dicen eh, un montón de tíos heteros vienen a, a ver mi show porque sus, sus novias les han, les han introducido a Drag Race y, y les encanta, no sé qué tal. Creo que esta persona, creo que hay un poquito de, le gusta enseñar lo poco que tiene que ver con ese mundo. Ya. Yeah.
1: Igual creo, también es que a su poco. marido le gusta y, es... y su marido lo arrastra a esos sitios y él como que se quiere sentir incluido, yo qué sé. Eso o... sería.
0: Eso sería otra. Yeah, eso sería otra cosa, porque también es como, a lo mejor es cierto porque como ha dicho, tengo que, esto es con lo que tengo que lidiar para poder acostarme con. con con los hombres. A lo mejor a eso con lo que se refiere es que este es el hobby de su marido claro. y él como lo hace un poco para integrarse. Si ese es el caso, eh, mira, a lo mejor mmm, no le molesta y es como una pequeña concesión que hace él por su marido. En relaciones la, todos, eh, no voy a decir todos tenemos porque yo no estoy en una relación, pero todos tienen que hacer concesiones con su pareja y a veces significa adoptar hobbies que claro. tu pareja tiene para poder pasar más tiempo de calidad con tu pareja. Pero a veces también significa eh, buscar tiempo de calidad entre los dos que sea satisfa satisfactorio para los dos. Y si eso significa como en plan a tu marido le encanta el béisbol y es como mira, hay un montón de hobbies que estoy dispuesta a probar, el béisbol es que no me llama y no lo quiero hacer. Vamos a buscar otra cosa que podemos hacer los dos juntos.
1: Historia número dos. Una vez, eh, una vez fui a una tienda de móviles para comprar una tarjeta SIM, al terminar de atenderme el chico super mono con el que flirteé un montón me dijo, ah, espera, espera, antes de que te vayas. Y cogió el ticket y le dio la vuelta y escribió un número y al llegar a casa pues metí la tarjeta SIM y le escribí un mensaje en plan, hey soy yo, me pareciste super mono. Me salió error y se me reenvió, me di cuenta de que me había apuntado mi nuevo número de teléfono.
0: Vale, esto, esto también tengo como una reacción visceral a esta historia porque ayer, ayer vino alguien a mi casa, ¿sabes? No sé si en España es tan común, yo no lo recuerdo de cuando salí a vivir ahí, pero eh, como gente de, de ONGs que va por las casas eh, como intentando que la gente se eh, done por suscripción, por sub, ¿no? Entonces eh, mi compañera de piso trabajaba para Shelter, que es una ONG para, para personas sin, sin hogar y pues eso, van casa por casa diciendo, ¿te interesa donar para Shelter? Si te interesa, en plan, tenemos una suscripción, eh, cinco libras al mes, no sé qué tal. Pues esta era otra ONG distinta no me acuerdo del de nombre, pero vino un chico a mi casa para pues, intentar venderme una suscripción de donaciones para la ONG. Era un chico muy, muy mono, ¿vale? Y me sentí como muy... Tenía, me sentí... Tenía un conflicto porque era como... No me interesa donar a tu, a tu ONG. Entonces no quiero darte bola porque no... En plan, el final de la conversación va a ser no y no quiero, quita, no quiero robarte el tiempo porque esta gente trabaja en la calle y tiene que ir puerta por puerta intentando vender suscripciones, es como yo ya sé que te voy a decir que no, así que si te puedo hacer saber que te voy a decir que no lo antes posible, sin ser maleducado, eso te da más tiempo para ir a más puertas y a lo mejor conseguir más suscripciones ¿sabes? Eh, pero a la vez era un chico muy mono y en un momento, des, creo que después de haberle dicho ya que no, dice ¿te interesa tal? y digo no, no sé que te dice vale, no pasa nada Me, pues llevaba Llevaba crocs. Y me dijo, ah, me gustan. Me dijo, me gustan tus crocs, no sé qué. Tienes los. Y como me estaba como dando bola. Y fue como, ah. Y en esas situaciones como siempre me siento como. Que yo. Me siento como que no tengo permiso para flirtear con alguien que está trabajando. Como prefiero que la persona que está trabajando flirte conmigo. Porque la persona que está trabajando es, es como. Su trabajo le obliga a hablar contigo. Pero ya le has Entonces, dicho que no. No es justo. Que ya le has ya, dicho que
1: no. Puede ser. Entonces a partir de ahí ah, todo lo que Me da hace, mucha
0: vergüenza también. Llevar Crocs, pues amor. Ah, ya, yeah. me da mucha vergüenza llevar Crocs. <risa> <risa> en realidad me encanta llevar Crocs. Eh, pero me hubiera encantado pedirle salir al chico ese. Era buenísimo y obviamente una persona muy caritativa. <risa> me ha pasado ya eso varias veces. Me ha pasado con un chico en un café que como que creo que me miró a través a, a, desde la otra punta del café y, creo, y estaba como leyendo, no estaba trabajando ni nada, estaba simplemente leyendo un libro tranquilamente en el café y debería haberme acercado y preguntarle en plan ¿qué estás leyendo? no sé qué tal, porque me parecía muy bueno. Pero me, me dé mucha vergüenza y nunca le pregunté y ahora pues nunca sabré si, si hubiera sido ese mi futuro marido. No sé, bueno, la persona con la que por fin voy a perder la virginidad.
1: Ya, mejor pedir... Perdón, qué permiso. Eso dijo Harvey Weinstein. Bueno, historia número tres. <risa> a ver, yo era, yo era muy vale. joven, ¿vale? Empezamos por ahí, que era muy, muy pequeño, tal vez tenía como ocho años. Vale. Demasiado joven para poder vale. eyacular, pero lo suficientemente mayor como para tener una sensación rara en mi pene a veces, sin obtener ningún resultado. Una noche salí de mi habitación y mis padres estaban viendo algo en el salón. Y parecía una peli antigua en blanco y negro y había un montón de gente desnuda caminando. Luego había como close-ups de sus cuerpos, todos juntos, unos encima de los otros. En ese momento mis padres se giraron y se dieron cuenta de que yo estaba ahí y me gritaron que volviera a mi habitación y que lo que había visto en la televisión no era para niños. Pensé que era porno, una peli erótica y pasé toda la noche tocándome pensando en esas imágenes muchos años después vi el metraje y el lo reconocí sobre el Holocausto. sí desafortunadamente no era sé
0: porque lo, sabido automáticamente. lo has
1: sabido porque eres eh... tú tú has escrito esta historia
0: ya ese fui lo confieso cuando tenía ocho años eh, me masturbé con la lista de Hitler y...
1: Mientras la veías. Eh, es
0: que es, quieres que te digas una película buenísima.
1: <risa> Mientras la veías. Pues sí, este era. Este era... Me
0: masturbé con la con el, con la cinta de VHS.
1: Te masturbaste con la lista <risa> escrita en papel. <risa> <risa> Esta era la historia. ¿Qué te parece? ¿Es demasiado.? En el museo de Ana Frank. O, ¿O está bien? O sea, tampoco es. No.
0: Nah. Nada.
1: Vale, vale. Te pensabas que era algo mucho peor.
0: A mí eso me ha pasado también como me acuerdo que, no sé si era como instinto básico o algo así, mis padres la estaban viendo y yo como era demasiado, también tendría que tener como ocho años así, era demasiado pequeño para verla y como hacía siempre el truco de me levanto a por un vaso de agua en plan en mitad de la noche, pero me quedo como cinco minutos parado en la puerta del, del salón. Y es como y es, es lo típico que tu, y tus padres te gritan, se enfadan y dicen, vuelve a la cama, no sé qué tal, y es como, yo qué sé, si, no sé, parece que cuando prohíbes algo de manera tan rotunda como te dan más ganas de verlo, si los padres hubieran sí. se levantado tranquilamente decir, ay, cariño, no sé qué tal, eh, tienes que volver a la cama, que esto no es para niños, no sé qué tal, eh, algún día cuando seas mayor podrás ver la película, no sé qué tal, no sé, creo, incluso, incluso decirle lo que es. Sí, En plan, sin le puede, puedes decirle a tus hijos lo que lo que es algo sin enseñárselo, ¿sabes? De, si, si tu hijo te pilla viendo porno le puedes decir, esto es pornografía, esto es, esto no es para niños eh, y, y no te, en plan, sería ilegal si te lo enseñara eh, y le puedes explicar de manera súper didáctica lo que es. Estoy sin, imaginando sabes, como decirle. un
1: matrimonio en el salón viendo porno y un niño pequeño en pijama viéndolo, es como, ¿por qué? por favor, si tenéis estás? hijos, no veáis porno con los hijos en casa y más en el salón, id ah. a vuestra habitación a ver, están viéndolo en la gran pantalla con palomitas están viéndolo como una obra cinematográfica
0: <risa> están, vestidos están vestidos de, de, de pies a cabeza ya. y están sentados cada uno en yo no sí, viendo el porno con amigos en casa um, están comiendo palomitas con palillos chinos, para no mancharse no los dedos. Y el porno
1: tiene subtítulos, porque es en alemán y tiene subtítulos a castellano, para entender todo. Eh, vale, me queda una cuarta última historia y estoy, ¿vale? Vale. Mi, vale. Padre, mi padre murió el día del padre. Estaba divorciado y vivía solo y yo soy hijo único. Entonces eso significaba que tuve que gestionar todos sus asuntos, entre los cuales estaba el tema de las facturas, que iban a su domicilio, a su nombre, y tenía que darles de baja y cancelarlas. Llamé para ver qué podía hacer. La señora con la que hablé por teléfono me dijo que tenía que enviar su certificado de defunción. Envié la copia de su certificado de defunción al día siguiente. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa? al Ver que al mes siguiente recibí otra factura. Bueno, el padre, ¿no? Recibió otra factura, de lo que sea. Llamé de nuevo y me contestó una nueva mujer. Dijo que eh, debido a que yo no estaba en la cuenta, ella tenía que hablar con el titular de la cuenta. Y yo le dije, vamos a ver, el titular de la cuenta estaba muerto, pero ella no cedió. Dijo que el titular de la cuenta tenía que pedir una cita en persona y explicar lo que ha pasado. Entonces, al día siguiente, me presenté en la empresa en persona con otro certificado de defunción y las cenizas de mi padre en una bolsa transparente. Los dejé en el centro de su escritorio y le dije que cuando terminara de hablar con él que me avisara, la mujer se puso pálida, voló, voló su silla y fue corriendo a llamar a la policía. Cuando aparecieron, ella afirmó que yo la había agredido. Um, y sí, los restos de mi padre seguían sobre su mesa. Los policías me preguntaron que por qué la agredí. Yo simplemente les conté la historia. Ellos me dijeron que no debería sacar restos humanos en el público, pero que no rompí ninguna ley. Um, dije que estaba de acuerdo con ellos, que era extremo, pero fue ella quien insistió a hablar en persona con una persona muerta. Eh, al final vino el supervisor, se disculpó conmigo y lo solucionó al momento. <risa> Me encantó el ah. momento de poner las cenizas sobre la mesa y decir cuando termines de hablar con él me avisas. Pero es una pena que tuve ya que llegar a esos extremos. Ya ves. Y eso es todo, lo que he preparado hoy para ti. ¿Qué te parece? Yo entiendo
0: que, entiendo que entiendo que el servicio al cliente es un trabajo horrendo y no se lo deseo a nadie. Pero yo qué sé. Hay que, hay que currárselo un poquito y es que es muy heavy que se haya muerto tu padre y que te estén mandando facturas diciendo, no, es que tiene que venir tu, pa tu padre eh, tiene que resucitar al tercer día
1: ¿por qué crees que Jesucristo volvió? fue para cancelar todas sus facturas internet, hipertrola yeah. darse de baja um... <risa> yeah. um... saldar
0: sus deudas yeah.
1: um... ¿y tú preparaste algo para mí?
0: Eh, te he preparado algunas preguntas de qué preferirías. ¿Te, ap te apetece que te las haga? Sí, por favor. Eh, este es un clásico. ¿Qué preferirías? ¿Saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir?
1: Creo que... Um, ¿Cuándo? Me organizaría mejor. Simplemente el saber cuándo haría que me organizara un poco mejor mi vida hasta ese momento. ¿Sabes? El cómo haría que siempre tratara de evitar como una situación en particular sin saber que si esa mm. situación me llevaría a la muerte, si esa situación en particular en ese mom momento específico generaría, no, daría lugar a mi muerte. Entonces yo creo que preferiría saber cuándo. ¿Y tú?
0: Mm. De acuerdo. ¿Sabes qué? Voy a decir cómo, porque, porque quiero llevarte la contraria, porque, porque creo que me estresaría un montón saber que tengo como la fecha de caducidad y de decir, me quedan exactamente 40 años de vida, sería como Dios, y me, me, daría, me crearía mucha ansiedad. Y no habría manera de explicárselo a mi psicólogo tampoco, porque diría, ¿cómo, puede, cómo es posible que lo sepas? Y digo, he hecho un juego de qué preferirías, <risa> no tengo tiempo para explicártelo, me <risa> voy a morir mañana, por favor. Oh, eh,
1: pero sabes, sabes que tienes pare... fecha de caducidad, de todos modos, ¿no? No es una
0: sorpresa para ti. Sí, pero no sé cuál es, pero no sé cuál es.
1: Pero 40 años es, como, es un 40 años es muchísimo, imagínate que te dicen en 40 años y es como ya, ya lo sé, si tengo 30, pues sí, para los 70 años algo me pasará, digo yo. Si te dicen una semana, quizás sí, pero si te dicen 50 años...
0: Vale, 50, no sé, la gente en mi familia suele vivir hasta los 90 y pico, mi abuela murió con, 90 y, con 95, 96... Eh, mi bisabuela vivía hasta los 99. Mi otra abuela tiene 93 eh, ahora mismo. Eh, los hombres suelen morir más jóvenes, pero también es que eran fumadores compulsivos, eh, no iban a terapia y todos sus sentimientos los, se los se convertían en cánceres. No jugaban eh, a qué preferirías. Exacto, ya. Yeah. Y sabes que me encantaría saber cómo. Me, me encantaría saber cómo me voy a morir. Como tengo una curiosidad morbosa, a saber. Sobre saber cómo, acerca de saber cómo me voy a morir, no sé.
1: Lo malo lo malo es si dicen algo como muy genérico, en plan, vas a morir caminando por la calle y se te va a caer una planta de un balcón. Entonces pasarás toda tu vida tratando de evitar caminar muy cerquita de los edificios, ¿sabes? Es como también te puede generar una ansiedad. O eh, te vas a morir comiendo. Vas a pasarlo fatal comiendo a partir de, de entonces. Porque vas a pensar, ¿y si es no, está ¿Sabes
0: qué? Me genera más. Me genera más ansiedad el tiempo que cualquier tipo de accidente, no sé por qué. Pero sí, es como estábamos hablando de, estaba hablando con un amigo sobre en, la invasión de privacidad en, en Internet y, y todo eso, y yo decía, sabes qué, no me importa porque en plan no puedo vivir, no puedo vivir mi vida con miedo a que van a robar mi, a robar mis datos y los van a utilizar en contra de mí en plan. Mi, tengo, tengo demasiadas cosas que hacer como para, como para vivirla con miedo. En plan, yo sé que es un problema y que el gobierno tiene que hacer algo al respecto. Yo no voy a, no voy a vivir mi vida como con un miedo permanente a que me van a robar mis datos y me van a robar mi privacidad. En plan, toma mis datos. En plan, te perdidos al río. Pero, Pero es, en tema de tiempo,
1: Ajá.
0: a algún friki, yo qué sé. Pero al friki con el que estaba teniendo esta conversación. No somos, no, somos, no somos amigos era un antiguo de compañero de trabajo pero yo que sé a lo mejor si, di si dijeran te vas a morir eh, atragantado con comida, voy a decir, Buah, pues voy a asegurarme de que todas mis comidas son como maravillosas, porque si me muero que siga comiendo algo delicioso en plan, nunca, voy a, nunca me voy a comer una comida de mierda, jamás en mi vida porque entonces qué triste, en plan me estaba comiendo una barrita energética que ni siquiera me gustaba y me morí Qué triste. Ya, pero no ¿y sé. si te
1: dicen que te mueres en tus sueños? ¿Qué haces? ¿No dormir? Pero
0: es que nada que me digan me va a dar suficiente ansiedad como para dejar de hacer esa cosa. Mm. Sin embargo, tengo una relación muy turbia con el... No... Tengo una relación que no es muy sana con el tiempo y con. como siempre tengo ansiedad de que no tengo... Que, mi, que no tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero en mi vida y que y siempre, siempre estoy trabajando en demasiadas cosas a la vez. Entonces yo sé que si, si me dicen cuándo me voy a morir, va a empeorar eso todavía más y me va a deprimir un montón. Eh, pero si me dicen cómo me voy a morir, es que nada que me dijeran me podría, me podría, podría hacer que dejara de comer, follar, dormir, andar por la calle. ¿Cómo se me olvidaría enseguida?
1: Sí. Mm. Yo preferiría saber el tiempo por si me queda poco y dejar de hacer gilipolleces, ¿sabes? En plan, si me muero en dos semanas, pues no haría este podcast, yo qué sé, viajaría, gastaría todos mis ahorros, plan, me gestionaría muchísimo mejor,
0: eh, mandaría
1: a un par de personas a la mierda, etc. etc como que aprovecharía súper bien ese tiempo, sabiendo si es poco, diría, vale, he perdido al río. Evidentemente si me dicen 50 años. Whatever, Pero si te dicen dos semanas dices, guau, me iría a Japón. Moriría en Japón, creo.
0: ¿Harías algo algo ilegal que te apeteciera apeteci apeteci hacer? No. ¿Robar un banco? ¿Pegarle a alguien por la calle? ¿No? no,
1: yo creo que ilegal no. Yo creo que aprovecharía ese tiempo para viajar y fundir todos mis ahorros.
0: ¿Cantar en las 40 a alguien? ¿Qué sí. siempre has querido decirle en plan... Sí. Mira, tú eres, tú eres una gilipollas y llevo toda la vida aguantándome de decirte esto, pero. Yo creo que
1: sí, a un par de personas ah, sí.
0: sí, sí uh -huh. Y lo haces como en los últimos 20 minutos. Así <ríe> que <ríe> que luego no quieres que se te arru... Lo haría no, el mismo. No quieres que te arruines tus dos semanas. No,
1: lo haría el mismo día que voy a morir. Haría como un par de llamadas, un par de Skypes, un par de mails que escribiría y ya está
0: una fiesta, invitas a todos a los que les quieres hacer el... a toda la gente a la que odio y te subes al, te subes al, te subes al podio con un, con un micrófono y empiezas a, uno por uno les empiezas a decir todo lo que, y luego, todo lo que opinas de ellos y luego
1: me tiro del podio para traumatizarles como voy a morir de todos modos
0: <risa> y así es como, así es como mueres
1: <risa> en realidad no hace
0: falta que te lo digan ya, ya lo puedes cambiar
1: sí. tienes algún otro que preferirías
0: Sí, ¿quieres que te pregunte otro? Este, creo que ya sé lo que vas a decir, pero te lo voy a preguntar igualmente. ¿Qué preferirías? ¿Cinco años en la cárcel o diez años en un coma?
1: Cuando me despierto del coma, eh, claro, estoy más vieja, ¿no? Hay cárceles. <risa> ¿Sabes qué pasa? Hay experiencias psicológicas y Mira. físicas que te hacen envejecer mucho peor. Y yo creo que saldría mejor parada físicamente Uy. recién salida de un coma que de la cárcel, porque conociéndome, conociendo mi comportamiento y mi carácter, creo que intentarían acuchillarme o sacarme un ojo, ¿sabes? O lanzarme ácido a la cara o algo, porque soy muy insoportable <risa> y no sé, yeah. corregiría la manera de hablar a la gente, les interrumpiría y diría... It's, it's, it's whom, whom not who, y me, me meterían un, yeah. un, un tenedor en el ojo. Yeah. Entonces yo creo que en el coma mm, es, estaría más a salvo yo y los demás y, y, me, mm. y me levantaría súper descansada.
0: Pues ser. Sí. <risa> <risa> ya ves. Pues no pensaba que ibas a decir eso, pensaba serio? que ibas a decir la cárcel.
1: No, no, yo no soy no. cárcel material. Son
0: 10 años.
1: Es que no sé cárcel material. O me hago la bitch de alguien súper, súper chungo y esa persona me protege <risa> y me hago su yeah. novia. Um, o no lo sé, no sé, o hago un podcast en la cárcel, no lo sé, no sé qué haría ahí.
0: Claro, es que yo elegiría la cárcel porque el pedazo del libro que voy a escribir en la cárcel, en plan, no sé, eh, van a hacer una. lo van a opcionar para película, lo van a. yo qué sé. Y me encantaría hacer un podcast desde la cárcel, no sé si es legal, pero. creo que no. Seguro que hay una manera de. Creo que no. Y me encanta como, ¿sabes lo que pasa? Siempre quería hacer, hay un voluntariado que donde puedes ser como un penpal, como un amigo por correspondencia de, de presidiarios, de personas que están en la cárcel, eh, y quería quería apuntarme para ser un amigo por correspondencia de, de gente de, co, de gente eh, convictos eh, LGBT. Que, que en plan para, para que no les hagan bullying y no les, en plan, no, no les agredan en la cárcel ni nada de eso. Que no no tienen que estar dentro, quedarse dentro del armario. Pero como para dar un poco como un, un eh, apoyo emocional a través de... de eh, por correspondencia escrita y tal. Y me parecía muy interesante porque, como no sé, como soy muy. Tengo mucha curiosidad eh, con respecto al sistema penitenciario y en... la gente que. No sé cómo. Un sistema penitenciario eficiente para mí, como trabaja para, para ayudar a la gente a que a que se reinserte en la sociedad y que tenga y que tenga una vida mejor que la vida que han tenido antes de, de cometer los crímenes por los que han acabado en la cárcel. Porque es cierto que, a ver, hay psicópatas de todo tipo por ahí que, pues yo que sé, que eh, han ha matado a alguien o yo que sé, y, que, y tienen que estar en la cárcel por el bien de, común de la sociedad. Pero también es cierto que el, el sistema legal eh, tanto en España como en Reino Unido, en la mayoría de países del primer mundo, como mm. está un poco, está muy en contra de, de personas eh, de clase baja, clase obrera. Eh, el, el, aquí en Reino Unido, por ejemplo, la, el, la policía como el, el, la policía existe para proteger eh, la vida y la propiedad privada, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces es como, o si sea, hay gente que, a ver, esto yo no creo que sea muy común, pero eh, o si sea, hay gente que acaba en la cárcel por, por robar y han tenido que robar por necesidad, o o yo qué sé, ni siquiera es por robar, es simplemente que eh, personas jóvenes de familias pobres que están como a más riesgo de, de eh, que se metan en, ¿cómo se le llaman? Las gangs. Uh -huh. en, sí, en bandas no sé cómo se llaman las Sí, en bandas y es como a ver, no es no es la experiencia de todo el mundo y a lo mejor hay gente que pues no, no es tan fácil ayudarles y reintentarles la sociedad, pero si sí, sí hay algún sistema que que, que da esa, esa oportunidad para gente que, que quiera tomarla eso, eso a mí me interesa mucho y no sé, cómo no sé cómo hemos acabado hablando de esto, no lo pero sé, básicamente tampoco. que creo que si estuviera en la cárcel... Me... Si, si pasara cinco años en la cárcel me encantaría escribir sobre el tema y ver cómo qué me parece justo, qué me parece injusto, como tener una vista interna sobre eso. Creo que es
1: un sistema eso. como cualquiera en la sociedad que, que necesita mejora, como todo lo que creamos, los seres humanos. Mi problema es que yo creo que pues cuando se mezcla en la misma cárcel todo tipo de crímenes. Yo entiendo que hay gente que está en, sol, en solitario, plan, gente muy violenta, gente muy agresiva, asesinos en serie, violadores tal, pero por términos generales no. Como que se coge una cárcel y es un espacio donde se mezcla eh, a alguien pues, que ha robado o que ha, ha estado en una pelea o alguien que llevaba droga encima con un violador en serie. Yo recuerdo que tuvimos una conversación hace muchos años, no. tú y yo, donde yo, por ejemplo, mmm, y no coincidíamos en, la, en esta opinión, pero yo personalmente después de ver un millón de horas y escuchar un millón de horas de podcasts y documentales de asesinos en serie y tal sí que he visto un patrón muy heavy de esto es enfocado en Estados Unidos porque suelo ver ese contenido está centrado en, está hecho en sí. Estados Unidos de gente que a la que sacan de la cárcel y lo primero que hacen es volver a matar Volver a agredir, volver a violar y, no. y cuando escucho esos episodios o los veo me da muchísima impotencia y oigo como mucha impotencia en la, en la familia de las víctimas o tal de joder este tío que ha matado o ha violado y lo ha hecho 13 veces más porque lo volvían a meter en la cárcel y por buena actitud ahí lo volvían a sacar y volvía a hacer lo mismo pero entiendes que por ley tienen que haber como unas leyes generales donde efectivamente si te portas bien durante 10 años en la cárcel y no haces absolutamente nada y prometes que has cambiado y te hacen una evaluación psicológica y necesitan ese espacio para otro criminal, te liberan, pero la primerísima semana vuelves a matar. Como que siento mucha impotencia con unos determinados crímenes en los que fielmente creo que ya es como una patología y un, y un problema psicológico y que hay gente que no es capaz de cambiar ni de mejorar y siempre van a volver mm. a agredir o violar. Pero luego hay como petty crimes de he robado una tele, eh, no sé qué, no sé cuánto, como cosas que se hacen un poco por necesidad o por, por desesperación o gente que es drogadita y lo hace para conseguir drogas y les mezclan en ese ambiente. Es mucho más fácil eh, tender a formar como un gang, lo que dices tú, una banda, y, y hacer lo que sea en la cárcel para sobrevivir, que salir, como que a lo que voy es mucho más difícil salir de la cárcel siendo mejor persona que cuando has entrado en la cárcel, porque las experiencias que te hace vivir ahí no te hacen ser mejor persona, porque es un ambiente no. tan chungo que tienes que hacer lo que sea para sobrevivir, ¿sabes? Pero evidentemente es un sistema que... que que necesita muchísima mejora y yo lo que haría es como un poco dividir en distintos tipos de cárceles según lo que, lo que cometes. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando y para no acabar con un con un ambiente tan sombrio, eh, leí en Tumblr el otro día que una chica estaba manteniendo una correspondencia con un asesino en serie en Estados Unidos, un asesino en serie de mujeres. Uh -huh. Porque hay un uh -huh. tipo de mujeres a las que les gustan los asesinos en serie. Lo, lo veíamos en Ted Bundy, uh -huh. en como mogollón de asesinos icónicos, Manson, tal, que hay tías que quieren casarse con ellos. Pero hay como mujeres que quieren casarse con ellos y que quieren como tener relaciones sexuales con ellos y esas mujeres tampoco están muy bien. Pero esta chica, por The LOL, llevamos ya una hora y 16 minutos. Creo que deberíamos parar, ¿no? Ajá. Uh -huh por el bien de nuestra audiencia, vale. ¿parece?
0: <risa> sí, y puedo pedir, puedo pedir a nuestra audiencia que si tienen alguna historia de soy un capullo eh, que quieran que nosotros juzguemos... Vale. Que, que nos la envíen a. Te vengo a decir. Lo, lo estoy diciendo ahora, ¿o quieres que lo diga mejor? para que lo...
1: No, no, sí, la de si soy un capullo y también eh, confesiones de mi caja torácica también. Si quieren simplemente confesar algo. Vale. Que nos mantengan. Pues
0: si queréis confesar algo, si queréis quitaros una, un peso de encima, confesar algo, mandadnos eh, vuestras confesiones. Eh, vuestras confesiones de mi caja torácica de vuestra caja torácica y si queréis si queréis que juzguemos eh, si eres un capullo o no mádanos tu historia de <risa> mádanos tu historia eh, pregunta, preguntándonos si eres un capullo y nosotros la juzgaremos en el programa y cualquiera de estas cosas nos las puedes mandar a te vengo a decir podcast gmail.com
1: adiós
0: ¡Te sí, ven!